0: Всем привет! Это подкаст «Доктор Сычев, в котором я врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк болтаю с интересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника — это именно то, что вы заслужили сегодня. У нас в гостях на подкасте сегодня Варя, астроном-любитель, и сегодня мы будем говорить про космос. Это невероятно интересно и еще и полезно. Обсудим сегодня много всего, но перед этим, как всегда, небольшая реклама. Итак, ребят, смотрите, какая у меня красивая футболочка есть. А еще у нас есть вот такие разные другие футболочки, которые здесь появятся. Это наш фирменный мерч, и вы можете приобрести его у нас в онлайн-магазине. И мы отправим вам все эти футболки в любом количестве, в любую точку мира, и вы сможете наслаждаться этими прекрасными принтами, радовать себя каждый день, а также радовать других людей, с которыми вы встречаетесь. А для того, чтобы вы могли получше увидеть и оценить все прелести нашего мерча, мерча. Смотрите небольшой ролик. Если вам понравилось, приобретайте наши футболочки в нашем магазине по QR-коду вверху или по ссылочке в описании. Этим самым вы помогаете нашему проекту развиваться, и мы снимаем для вас еще больше видосиков. Банки Хол. Привет. Привет можно первый вопрос я задам? Как вообще так получилось, что ты начала заниматься, интересоваться космосом и так глубоко в это пошла, что начала, ну, по сути, заниматься просветительской деятельностью в своем инстаграме?
1: Хочется сказать, что космос пришел ко мне неожиданно, и я не увлекалась астрономией детства. По-моему, я начала читать научно-популярные книги и смотреть фильмы на эту тему, когда уже заканчивала институт бакалавриат. И именно вот э, с научно-популярной, соответственно, э, сферы началось мое увлечение. Меня настолько это затянуло. Я помню, что я даже посмотрела сериал «Космос. Пространство. Время» Нил Д. Крастайсон. Он только тогда вышел, и меня поразили масштабы вселенной, что я никогда не смотрела до этого на звезды, хотя вроде техническое образование, изучала физику, химию.
0: Ну, ты скажешь, технические возможности у меня была в целом, небо.
1: Вот. И меня настолько это ошеломило, uh -huh. что э, я начала изучать его астрономию все больше. И потом, э, спустя года, я поняла, что мне просто не с кем об этом поговорить. Очень uh -huh. хочется обсудить, посмотреть вместе на звезды. И я завела блог и начала рассказывать об этом, э, погружаясь в. Литературу все больше, и все, что я понимаю, я пытаюсь рассказывать простым языком uh -huh. людям, чтобы тоже вдохновить их, чтобы их так же ошеломила вселенная, как и меня, и сделать их немного счастливее.
0: Ну, сейчас мы, я думаю, это точно сделаем. Что новенького в космосе? Я не то чтобы знаю про старенькое, но в целом кажется, что хочется сначала обсудить какие-то вещи, которые произошли прям буквально, может быть, там вчера.
1: Uh -huh. а, вот произошло не вчера, в середине этого года, в апреле. Но недавно ученые опубликовали результаты. Вот э, вокруг Солнца сейчас вращается аппарат Паркер Solar Проб. Uh -huh. Он периодически сближается с Солнцем, э, пролетая мимо Венеры, а потом э, сближается с Солнцем там, на 10 миллионов километров, э, 8 миллионов километров Это и близко. так далее. Это очень близко, да. И недавно э, он совершил э, первое касание, вхождение в солнечную атмосферу которую называют короной. Угу. И ученые ждали это десятки лет с момента вообще разработки этого аппарата. У корона а, с
0: другой стороны к нам пришла.
1: Корона — это такая разреженная область газа, горячего газа вокруг Солнца. Мы можем видеть ее во время солнечного затмения, когда Луна затмевает Солнце. Это то, что вокруг
0: вот получается?
1: Да, вокруг. И этот газ разогревается до миллионов градусов. Хотя видимая поверхность Солнца, ну, как таковой поверхности у него нет, это плазма, но видимое то, что мы видим, разогревается до температуры порядка 4-6 тысяч кельвин. А вокруг него газ до миллионов градусов, и никто не знает, почему это происходит. И вот для того, чтобы это выяснить, ученые отправили туда прямо аппарат, и он вот сейчас недавно сблизился с Солнцем получил первые данные о температуре, о плотности короны, о магнитных полях, которые там происходят, uh -huh. uh, управляют движением частиц. Это но это уже
0: объяснено теперь физически, как это работает? Или нет, все равно непонятно пока? Нет,
1: пока еще до конца непонятно. Но ученые предполагают, вот те данные, которые получены, они указывают на то, что разогрев может вызывать магнитное пересоединение. Это такое, такое явление, когда у нас есть сложная система, а у Солнца очень сложная система магнитных полей. То есть у него нет вот так двух полюсов. У него очень много маленьких таких полюсов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. И разные домены этого магнитного поля, вот этих силовых линий, они могут перестраиваться с высвобождением магнитной энергии в тепловую. И таким образом они разогревают вот эти частицы газа, угу. именно вот в короне, и... и
0: там горячее, чем да. снизу.
1: Да, и, возможно, именно солнечный ветер — это тоже такое явление. Помимо света, солнце испускает большое количество заряженных частиц. Протоны, электроны, ядра гелия — это там два протона вместе. И они имеют высокую энергию. И предполагаю тоже, что солнечный ветер зарождается как раз в этой короне. Там разогреваются они, разгоняются настолько, что mm -hmm. улетают прочь от солнца.
0: Да, это, конечно, очень интересно, что ситуация по короне солнца произошла в год, когда мы все сидим на карантине по поводу другой короны.
1: А, точно. А,
0: так, с солнцем понятно. Я вообще, честно говоря, не думал, что солнце как-то изучается, но... Теперь я знаю. А, а вот что-то поближе, то, что касается там, например, Луны или каких-то, может быть, планет что-то кто-нибудь на Марс, например, прилетел и что-нибудь там узнал новенькое.
1: Да, вот этот год можно считать таким марсианским, потому uh -huh. что на Марс прибыло сразу три больших миссии разных стран. Первое это NASA, аппарат Perseverance, это ровер и маленький вертолетик Ingenuity, который у него...
0: Вертолет прям?
1: Ну да, такой коптер, управляемый коптер. Эм... Вообще, марсианская атмосфера, она очень разреженная, там, примерно в 100 раз 1% от земного давления общем, там, составляет. И взлететь в таких условиях очень сложно. Но ученые решили попробовать. Они создали очень легкий, маленький вертолет с такими большими лопастями, больше метра, и увеличили частоту вращения до 2500 оборотов. Это очень много по сравнению с зимними вертолетами. И таким образом попробовали совершить полет. Для того, чтобы доказать, что это возможно, Им М -м. решили эту задачу. И на сегодняшний день он уже совершил 18 полетов. Класс. Пролетев в воздухе уже более 30 минут суммарно.
0: Обалдеть. То есть э, по Марсу сейчас летает вертолет, получается?
1: Да. <смех> Периодически он взлетает, перемещается. Это нужно для того, чтобы в будущем, да и уже сейчас, э, обозревать, так сказать. У него есть камера. Эти видео можно посмотреть в интернете, они доступны, это невероятно. Э, и можно посмотреть те области, которые они видят. Марсоход, куда он не может заехать. Заранее спланировать маршрут, где есть какие-то ухабы и так далее.
0: А марсоход, он нужен в первую очередь, чтобы собирать какую-то информацию и собирать, наверное, части, кусочки Марса, да, чтобы их потом привезти нам.
1: Да, вот тоже интересная особенность этой миссии. Конечно, марсоход имеет внутри себя целую лабораторию. Манипулятор для забора грунта он собирает, он просверливает камни и достает оттуда породу, изучает в своей мини-лаборатории. Но эта миссия еще интересна тем, что действительно те образцы, которые он собирает, там, по-моему, более... 20 или 40, точно не помню, но уже 9 он собрал, они действительно в будущем отправятся на Землю.
0: И мы сможем увидеть их где-нибудь в музее, наверное. Да, это да.
1: невероятно, да. да. А, планируется миссия, по-моему, в следующем или 23-м году. Специально прилетит другой аппарат, заберет эти образцы и доставит на Землю.
0: Сколько лететь до Марса?
1: А, аппарат примерно 8-9 месяцев летит. А, ну быстро 10, достаточно. 10
0: Слушай, давай вот на этом этапе Обсудим вопрос, почему никто из людей пока туда не долетел. В чем проблема? Мы ну, не сможем выжить там или это просто слишком долгая какая-то миссия для человека?
1: Достаточно, во-первых, дорогая миссия. А, отправить
0: И... человека дороже, чем аппарат.
1: Да, конечно, дороже, гораздо дороже, ему нужно обеспечить специальные условия, ему нужно обеспечить кучу груза с собой, э, ему нужно обеспечить специальный модуль э, для того, чтобы он мог выжить в марсианских условиях, потому что там, опять же, атмосфера очень разреженная, у Марса отсутствует магнитное поле, оно есть, но оно очень-очень слабое, а магнитное поле — это как своеобразный щит вокруг планеты, вот вокруг Земли есть щит магнитное поле. Когда на солнце происходит вспышки, оно выбрасывает большое количество заряженных частиц и радиации, и магнитное поле способно перенаправлять эти частицы вдоль силовых линий. А если его нет, они а, могут... и мы не умираем из-за этого. <laughs> ну да. Но, кстати, частично они проникают в атмосферу, на полюсах и мы видим полярные сияния, потому что вот эта плазма она взаимодействует с молекулами и атомами атмосферы, и они ионизуются, начинают светиться. Вот. И <laughs> угу. На Марсе такой защиты нет. И, соответственно, это очень опасно для человека. Uh -huh. Соответственно, он не сможет выжить. Конечно, нужны специальные модули изолирующие. Там э, особо нет кислорода. Э, почва пропитана перхлоратами <laughs> ядовитыми. И так далее. Но это действительно сложно с технической точки зрения, и длительное такое пребывание человека в космосе ну, еще не, недостаточно изучено.
0: А, то есть сейчас еще пока просто мы э, технологии имеем, но непонятно, сможет ли выжить какой-то человек там.
1: Возможно, Наверняка и... просто
0: найдется человек, который скажет, да, конечно, полечу.
1: Э, находятся такие люди, действительно есть энтузиасты и среди даже коммерческих компаний. Ну, SpaceX, угу. и там действительно они нашли сотни добровольцев, которые готовы полететь чуть ли не в один конец. <сёк> и... <сёк> <сёк> <Да>. <сёк> но опять же, вот в чем практический смысл этого? Это такие средства, это такие затраты, это так все сложно. В ближайшем времени. То есть практического
0: смысла нет, получается?
1: Нет, этот смысл есть, но пока сейчас туда легче отправлять роботов.
0: Угу. А в чем вообще практический смысл э, вот, космических всех этих испытаний, многие спросят? Я вот уже немножко готовился, когда понял, э, в, в чем здесь суть. Ну ты расскажи, зачем нам вообще платить свои деньги, свои налоги в достаточно большом количестве, потому что все эти миссии, я так понимаю, стоят недешево, э, для освоения космоса? Что это дает обычному рядовому человеку?
1: вообще э, даже не только освоение, изучений, наверное, хочется сказать. Э, вообще хочется сказать, что многие технологиями, которыми мы пользуемся каждый день, мы даже не осознаем, что они приходят из области астрономии. Mm -hmm. э, например, э, ПЦС-матрицы, которые первоначально были разработаны как устройство памяти, они стали астрономами в первую очередь использоваться как фотодетекторы. Э, Wi-Fi-технология тоже была изуч... э, разработана радиоастрономами австралийскими. Также хочется сказать, что, изучая вообще космос, мы можем, физики могут изучать такое состояние вещества, которое они никогда бы в таких условиях, которые бы никогда не воспроизвели на Земле. То есть, допустим, солнце, там невероятная плотность, невероятные температуры, и просто наблюдая за веществом, мы можем уже изучать, как оно себя ведет. Также в, вообще в межпланетном, межзвездном пространстве такая низкая плотность вещества, что частицы могут находиться на большом расстоянии друг от друга и не взаимодействовать длительное время. И те соединения, которые сразу бы взаимодействовали на Земле, они там могут существовать. Их тоже можно изучать.
0: То есть это в долгую мы играем, по сути, получается. Это мы не сейчас получим какие-то бонусы от этого, а, допустим, сейчас технологии, которые мы используем, чтобы э, летать на вертолете по Марсу, например, они в будущем, возможно, будут использованы уже в какой-то там, э, как это назвать правильно, э, бюджетной сфере.
1: Ну можно сказать, что и сейчас многие вещи используются, э, конкретно не освоение даже планет, а именно... Uh, навигаторы, например. Вот, казалось бы, изучение квазаров. Что такое квазар? Это яркие радиоисточники, которые находятся в миллионах и миллиардах световых лет от нас. Uh -huh. Это центры галактик. То есть во Вселенной очень много галактик, они разбросаны по ней uh, в скоплениях. Так. И uh, в центре почти всех крупных галактик находится сверхмассивная черная дыра. То есть это такое, блин, я тут с уровнями накладываю.
0: Да, ну мы сейчас обсудим, ребят, что такое черная дыра, подождите. <звы> по да.
1: В общем, э, этот радиоисточник очень яркий и находится очень далеко. И э, вот когда мы пользуемся навигаторами, допустим, э, они, э, спутники из космоса, определяют наше месторасположение относительно там трех -4, 4 спутников по разнице времени прихода сигнала. Но спутникам нужно тоже на что-то ориентироваться в космосе. Можно было бы сказать, ориентируйтесь на звезды. Но звезды, они тоже движутся. Это не видно человеческому глазу, но они движутся. И, соответственно, это не очень надежные опорные точки, так сказать, для координатной сетки. И вот когда мы едем на машине, мы замечаем, что более близкие объекты, они быстро уходят, а дальние остаются на месте. И вот то же самое можно сказать про квазары, которые находятся в миллионах световых и миллиардах световых годах от нас. Они очень яркие но не смещаются, потому что они просто очень далеко. Угу. И их можно использовать как опорные точки. И, и таким образом спутники в космосе ориентируются по квазарам.
0: То есть мы ориенти... наши навигаторы в телефоне ориентируются на спутники, а спутники в свою очередь ориентируются на эти квазары? Да. Класс. Это вообще потрясающе. Я, я, конечно, удивляюсь, что есть э, люди, которые это разработали, представляешь? То есть Меня вот еще да. поражает, э, конечно, вселенная сама по себе, да, как это все можно себе представить. Но, с другой стороны, не меньше меня поражает, что какие-то люди э, просто такие квазары. Назовем это квазары. Будем использовать вот так. Это, конечно, потрясающе. Слушай, у меня сейчас назрел вопрос. Ты сказала, что все передвигается. И у меня назрел такой вопрос. Его не было в первоначальных. А что с Луной? Ну, почему она вот так вот к нам прилипла и, mm -hmm. и находится всегда в одном положении? Я так понимаю, как это работает физически? Mm
1: -hmm. Почему Луна всегда обращена к нам одной стороны? Mm -hmm. Здесь играет явление, роль, которое называется приливной захват». Так, <смех> все тела, массивные тела во Вселенной, они притягиваются друг к другу за счет их масс. Вот эта сила притяжения зависит от величины этой массы и расстояния между ними. Соответственно, чем меньше расстояние, тем сильнее они будут притягиваться. И также и Луна, и Земля притягиваются друг к другу. Вот. И когда мы говорим о приливном захвате, можно сказать, что та сторона Луны, которая находится к нам, к Земле ближе, она притягивается сильнее, чем дальняя. Потому что расстояние между центром масс ну, Вот этого притяжения, куда они притягиваются Меньше И, соответственно, оно притягивается сильнее, чем дальняя сторона Луны И таким образом произошел Вот такой проливной захват Луна всегда обращена к нам Одной стороной именно из-за того, что
0: Но она не упадет на нас, получается, никогда
1: Ну, вообще, она все время падает на нас Как так? Она падает на нас Ну, вот, представьте, что вы выстрелили из полюса пулькой uh -huh. Она пролетит какое-то время И все равно упадет а если ее разогнать настолько, что ее скорость будет э, совпадать э, с кривизной Земли, то есть она будет падать настолько медленно, как и изгибается сама Земля. Вот так же можно и сказать, что и Луна вращается вокруг нас, она падает на нас, но вращается настолько быстро, что как бы совпадает с этим. Ну то есть в итоге она не падает. И в итоге она не падает, она даже отдаляется от нас на 4 сантиметра в год.
0: Да, есть вероятность, что когда-нибудь проснемся и нет никакой Луны. Но вряд ли.
1: Есть такие расчеты даже, что через сколько-то там лет мы не сможем видеть Земли, полное солнечное затмение, что оно будет только кольцеобразным, что Луна будет, видимо, ее размер меньше, чем Солнце. Ну да, действительно отдаляется.
0: Ладно. Ну давай, раз уж мы начали про черные дыры говорить... Скажи, пожалуйста, что это такое, потому что у меня <клёзд> есть какое-то сейчас теперь представление, но буквально несколько дней назад представление мое ограничилось фильмом, э, не знаю, «Интерстеллар» или чем-то подобным. Как это работает? Можем ли мы как-то это изучать?
1: У нас есть «Земля». Земля. Для того, чтобы вырваться за ее пределы, нам нужно преодолеть ее гравитацию, силу притяжения, разогнаться настолько, чтобы ракета могла улететь против. То есть набрать космическую скорость. Вот черные дыры ⁇ это такие объекты, из которых свет, который является самым быстрым во Вселенной, он движется 300 тысяч километров в секунду, даже его скорости не хватает для того, чтобы преодолеть гравитацию черной дыры. То есть можно сказать, что черные дыры — это область пространства, сила притяжения в которых настолько сильна, что даже свет не может выжиться оттуда. И это не дыры, а это конкретно объекты, то есть не дырки в пространстве, uh -huh. да? а именно объекты, область пространства. Вот.
0: То есть это что-то с очень сильным притяжением. Но что это конкретно, мы не, не понимаем пока до конца. Э,
1: да, вот эта область, она ограничена горизонтом событий. То есть именно откуда не может вырваться свет и ничего больше. И что внутри нее, действительно, наверняка никто не знает.
0: Мы узнаем э, когда-нибудь это, как ты думаешь? Ну то есть есть ли прорыв какой-нибудь в технологиях, которые могут нам позволить это через какое-то время?
1: Я думаю, что когда-нибудь человек может да, достигнуть... Теоретически точно. А вот касаемо черных дыр, вот они бывают разными. И те, из которых действительно обнаружены, это черные дыры звездных масс и сверхмассивные черные дыры. Касаемо звездных масс, они образуются в результате коллапса массивных звезд. Здесь у нас есть звезда массой 8, 10 и больше солнечных. Есть большая вероятность, что когда выгорит в ее ядре топливо, ее ядро начнет сжиматься. И таким образом оно станет настолько плотным, что... Ну, вообще, гравитация ⁇ это искажение пространства времени. Можно представить такую ткань, которая продавливается массой, вот так визуально. Соответственно, это ядро сожмется настолько, что вот эта большая масса в маленьком пространстве исказит пространство настолько, что вот это... Настолько, что даже свет оттуда не может вылететь, потому что искривление пространства станет большим, гравитация слишком большой станет, и свет оттуда не сможет вылететь. И вот у нас образовался очень плотный объект.
0: То есть теоретически черная дыра это почти планета.
1: Это можно назвать звездой, наверное. Ну
0: да, ну да, ну я да. имею в да. виду, да, угу. почти.
1: Да, массивный объект. Вот. Угу. И, соответственно, и так образуются черные дыры звездных масс. Есть сверхмассивные черные дыры массы которых в миллионы и миллиарды превышают Солнечный. А, что хочется сказать, да. Ты спросил, как изучают черные дыры, как мы вообще их видим, что они есть. И вот что касается черных дыр звездных масс, мы не можем их наблюдать напрямую, ну, вообще никакие черные дыры, mm -hmm. однако мы можем видеть, как они взаимодействуют с веществом, а точнее, гравитационно. То есть если у нас есть, а вообще звезды любят жить вместе, uh -huh. <laughs> то есть они существуют часто не по отдельности, а именно в двойных системах, вращаясь друг вокруг друга. Uh -huh. И таким образом, если в системе одна массивная звезда, а другая не очень, одна коллапсировала в черную дыру, а другая еще пока жива, <laughs> так сказать, образно. Uh -huh. И, соответственно, они вращаются в системе. И мы астрономы могут увидеть вот это вращение, что вроде как мы видим звезду одну, но она почему-то с кем-то вращается. Mm. И по орбите и скорости вращения можно вычислить по закону Кеплера массу вот этого невидимого объекта. Если Но она...
0: увидеть мы не можем никак ее.
1: Черную дуру саму прям нет. Мы можем увидеть вот по этому вращению звезды в системе. Можем еще увидеть, когда такое иногда случается, что вот у нас были две звезды, одна вроде пока еще жива. Но потом она начала раздуваться там в результате своей эволюции. У нее закончилось топливо. Там, и она начала раздуваться в гиганта. И ее внешние слои приблизились слишком близко к черной дыре, и она начала его перетягивать на себя. И тогда э, вещество начинает падать на черную дыру, но не сразу падать, а закручиваться вокруг нее в такой коррекционный диск, это называют. Оно приближается к ней по спирали, чем ближе вещество находится к черной дыре, тем оно быстрее, а чем дальше, тем медленнее вращается. Из-за этого происходит настроение, и вещество разогревается до миллионов градусов. И вот этот вот цикл... Диск... Дальше. Он начинает излучать в рентгеновском диапазоне очень ярко, но и не только в рентгеновском. И все могут видеть эти явления, эти вспышки и такие и вот они понимают, что
0: вот там где-то есть черная дыра.
1: Да, они также вычисляют массу объекта, понимают, что она довольно большая. А, да, их называют рентгеновские двойные системы.
0: А темная материя это что такое?
1: Так, темная материя это как это сказать? Скрытая масса во Вселенной.
0: Вообще, uh -huh. Скрытое от, от кого, от нас?
1: Да. <связь> <связь>. <связь> вообще впервые упоминание такого термина оно было где-то примерно в начале 20 века. Был астроном Фридцвики. Он наблюдал скопление в созвездии, скопление большое, массивное скопление галактик в созвездии Волос Вероники. И он заметил, что оно вращается настолько быстро, и галактики в нем несутся настолько быстро что вообще-то, если бы они просто взаимодействовали друг с другом гравитационно, и все, они бы уже разлетелись. Они бы разлетелись, но они... это, это скопление продолжает существовать. Значит, что-то их сдерживает друг с другом, как пластилин, образно говоря. И он тогда предположил, что существует некая скрытая масса, которая гравитационно взаимодействует с веществом, но мы не можем его наблюдать с помощью излучения и так далее, света. Но тогда его не восприняли всерьез. потом начали появляться новые наблюдательные э, свидетельства. Например, что э, галактики, вот спиральные галактики, мы тоже находимся в спиральной галактике Млечный путь, у них есть такой центр, рукава, <свят> такой диск. Вот. И по идее, э, основная масса сконцентрирована ближе к центру галактики. И таким образом э, те звезды и структуры, которые находятся на ее периферии, окраинах, спутники, вокруг нее тоже вращаются спутники. Они должны медленнее вращаться, чем центральные области. Но они вращаются с теми же скоростями. И это странно, это не поддается. Вот, опять uh -huh. чего-то не хватает, так сказать. И также ученые предположили, что есть скрытая масса вокруг галактик, которая гравитационно тоже взаимодействует с ними и позволяет им вращаться с теми же скоростями. И тогда уже, это было в середине, по-моему, 20 века, восприняли это всерьез. И начали находить другие наблюдательные доказательства. Например, у нас есть <смех>, э, скопление, опять же, галактик. Иногда они сталкиваются между собой. Есть такое невероятное скопление, называется пуля. Э, но там, на самом деле, два вот таких кластера, которые столкнулись друг с другом. И вот очень интересный факт, вот, что галактики... когда Подожди, стал...
0: давай что вот, такое <смех> да, «галактика», <смех> <смех> да? А, я, я потому что начал путаться. Я шел-шел-шел по мысли, и сейчас я пытаюсь представить себе, как сталкиваются две галактики, задаю себе вопрос, думаю, а что такое галактика вообще? Галактика — это как можно описать?
1: <смех> А, галактика, ну, это, ну, образно говоря, такие звездные города, то есть в которых находится большое количество звезд, пыли и газа, из которых рождаются, соответственно, такие структуры, обособленные друг от друга, в которых находится большое количество газа, пыли и звезд.
0: То есть мы находимся в галактике и можем наблюдать то, что происходит в соседней.
1: Да, во всех галактиках вокруг нас. Вот свою галактику, так как мы находимся в таком диске, и в нем как раз большое количество пыли и газа, оно загораживает, он загораживает нам остальную часть нашей галактики, ученые как бы наблюдают нашу галактику, но очень ограничено. Угу. Вот из-за этого.
0: Так, все, теперь я понял. А смотри, у меня вот такой вопрос э, появился в голове. Если ученые видят что что-то там вертится, как-то не так, как э, должно происходить. А не задаются ли они вопрос, что там просто по-другому физика работает? Так... Почему там обязательно должен, должно быть что-то, что подтверждает наши физические законы, если в принципе ну, мы не знаем?
1: Э, да, такие предположения есть, что теория гравитации неверна, э, и ньютоновская механика не работает. Такие до сих пор есть ну, как бы работы. И модификации, так сказать, теории гравитации, но они не... Тогда нарушаются другая в других областях. То есть тогда не складывается баланс Вселенной или какие-то другие системы должны работать по-другому, а мы наблюдаем иначе в соответствии с теми законами, которые есть. И это на сегодня темная материя это такая некая скрытая масса, которая гравитационно влияет, взаимодействует с веществом, видимым веществом она это единственная пока такая теория, гипотеза, которая удовлетворяет всем остальным наблюдениям.
0: Угу. Ну, возможно, что-то может поменяться при дальнейшем изучении, но сейчас так. Окей. Да, давай темная... Что еще раз? Энергии. Много темных есть. Темной энергии.
1: Предполагаю, что темная материя составляет примерно 23%, 25% там, всей энергии массы Вселенной. А есть еще другой термин, который называется темная энергия. И они ученые знают еще меньше. Дело в том, что наша Вселенная она расширяется. Но она расширяется не просто расширяется, а с ускорением. То есть ученые, когда они научились заглядывать очень далеко, сквозь миллиарды световых лет от нас, они заметили, что те объекты, которые находятся дальше, они прям гораздо быстрее удаляются от нас, чем те, которые ближе. И ученые долгое время пытались это объяснить и предположили, что существует само пространство обладает э, некоторой энергией, которая имеет расталкивающее действие. То есть если у нас гравитация, силы гравитации, где массивные объекты притягиваются друг к другу, а вот эта энергия пространства, в которой мы сейчас находимся, темная энергия прямо есть здесь сейчас, она, наоборот, противодействует этой силе. если у нас два есть массивных объекта, допустим, в пустой вселенной, и вдруг, ну, здесь они будут там взаимодействовать друг с другом, uh -huh. а здесь они еще будут. Но если на каком-то расстоянии вот это расталкивающее... Между ними, мне кажется, слишком много пространства, в котором есть эта расталкивающая энергия, они начнут отдаляться друг от друга. Uh -huh. И вот, соответственно, темная энергия есть здесь, но здесь слишком много массы, чтобы она нас растолкнула, так сказать. В... Слушай, ну
0: это интересно, потому что это вообще как... Не укладывается как будто бы в голове немного, как это, это, как, как это так работает. То есть это если представить себе это через магниты, у меня то в голове, которые эм, сходятся, да, то сколько мы их не разделяем, э, все равно не будет такого, что они начнут отдаляться вдруг. Mm -hmm. То есть это какой-то интересный такой феномен. А, ладно, давай э, к чему-нибудь такому э, более земному, и мне интересно, когда путешествия в космос станут для нас вот более доступны Для нас я имею в виду, когда это будет доступно не только для актеров, например, да, которые снимаются где-то в фильме, или доступны для людей, у которых очень много денег, а для среднестатистического, ну пусть может быть не россиянина, а европейца.
1: Когда точно, сложно предсказать, вот Однако, хочется сказать, что вот этот год, который прошел сейчас, он был действительно прорывным с точки зрения космического туризма. Если посмотреть начало 2000-х годов, то полет в космос там, на Союзе стоил порядка 20-30 миллионов по долларов. А вот... Да, миллионов. Вот, а недавно, вот, благодаря частной частным компаниям космическим, Virgin Galactic или Blue Origin, стоимость снизилась до миллионов и даже тысяч долларов. Вот. То есть в этом году совершили сразу три компании, три частных компании с туристический полетом, это как раз Virgin Galactic, там порядка 85 километров. То есть это не совсем космос, но как бы близко. Вот. Потом Blue Origin, там 100 с лишним километров поднялись туристы. И э, SpaceX тоже был частный полет. Они вообще поднялись на высоту 500 километров. То есть МКС летает на высоте где-то 400, они на 500. Они там пробовали какое-то время, вернулись обратно в капсуле. И хочется действительно видна вот эта тенденция, что снижается стоимость.
0: Почему Илон Маск сам не летает? Вопрос. Но меня тут интересует вопрос безопасности, потому что я бы, например, с одной стороны полетел, но мне кажется, как будто бы это очень опасно все равно, потому что, ну ладно, окей, мы там взлетели, мы куда-то долетели, там побыли, ну то есть очень много вот этих вот каких-то промежуточных факторов, в которых может что-то произойти. И есть ли, может быть, какая-то статистика по сравнению с полетами на самолете или с поездкой на автомобиле, насколько опаснее лететь в космос?
1: Такой явной статистики сейчас нет. Не, я думаю, что она есть, но я не но знаю. Но много умирает
0: вообще народу вот космонавтов?
1: Сейчас нет. Да. Сейчас нет. Я уже давно, очень давно такого не слышала, что, что такое происходило. А, прям Сейчас, вообще нет? Да, нету. все пуски, вообще большинство пусков касаемо США, России, они стабильно успешны. Это очень редко происходит, когда падает ракета. Но почему-то все знают только, когда падает ракета, а вот когда там раз в месяц запускают в России, все нормально. Никто в этом не знает, не задумывается. Mm -hmm. вот. И, кстати, насчет Илона Маска я знаю, что он забронировал место в Virgin Galactic полет. Mm. Так что все То есть он не со своими просто
0: полетит? Почему интересно?
1: Но я знаю, что вот этот э, запуск туристов в SpaceX это был коммерческий. То есть его оплатил американский миллиардер. И он, кстати, выбрал с собой трех случайных пассажиров. Ну, не случайных, но незнакомых. Он не знал их. Он взял их с собой. Там была медсестра детской больницы, популяризатор науки, ученый, э, и ветеран. Вот он взял такую команду, и они прилетели. И там даже медсестра говорила, это так неожиданно, когда тебе действительно звонят и предлагают полететь в космос.
0: А, она до этого не, заявку какую-то ведьма оставляла просто, Нет, да? просто ей позвонили. Летит. А, просто сказали, ты летишь?
1: <свист> да, это невероятно. <свист> как? Это вообще <свист> невозможно.
0: <свист> <свист> ты бы хотела слетать в космос?
1: Ну, я такая трусиха, на самом деле.
0: Не полетела бы, да?
1: Ну, мне понравилось, как ä, ä, Blue Origin... А, нет, Virgin Galactic, у них очень мягко так это все происходит, потому что их поднимает такой большой аэроплан, они отделяются, и дальше летят. То есть нет так будут этой вот ракеты...
0: Потому что мне страшновато тоже. Но с другой <связывающих> стороны, я понимаю, что, наверное, со временем это будет еще более безопасно. Ну, тем более сейчас уже никто не падает. И вполне возможно, что лет через 10 я созрею а что-нибудь. <связывающих> ну, очень много денег пока, конечно, надо. Yeah. Но все равно, я думаю, что это будет удешевляться, да, в любом случае.
1: Я тоже думаю, да. Uh -huh. Потому что есть еще компании частные, которые тоже развиваются. Там хотя сделать такой огромный тоже который будет подниматься. Но там высота поменьше, но тем не менее виды тоже будут прекрасные, потому что атмосфера, она менее-менее плотная становится. Соответственно, наверху виды темные, <laughs> внизу темные.
0: <laughs> Потрясающе. Хочу спросить про технологии. Чего стоит ожидать, может быть, есть сейчас какие-то готовящиеся проекты или гипотезы, которые э, пытаются подтвердить ученые что-то, что нам поможет, например, заглянуть еще дальше? Или, может быть, это не связано с заглянуть, может быть, это связано с чем-то другим. Ну, то есть, э, есть ли какие-то прям прорывы с точки зрения технологий?
1: Вот я думаю, в ближайшее время будет увеличивается точность астрономических наблюдений за счет машинного интеллекта искусственного он помогает сейчас обнаруживать новые кратеры на Луне недавно 300 сразу экзопланет кандидатов в экзопланеты обнаружили когда именно вот с помощью машинного обучения пытались обнаружить вспышки там, затмения а также вот я не знаю можно говорить да то что мы в декабре записываем Зап завтра просто будет запуск ну, конечно, Или просто... Конечно, okay. Также в, завтра, в 24 декабря, я очень надеюсь, что он состоится, потому что этого ждут 10, уже с 2007 года, наверное, астрономы вообще, и любители со всего мира. Будет запуск телескопа Джеймса Уэбба, обсерватория инфракрасная, которая наблюдает будет вселенную в инфракрасном диапазоне. Это свет, который мы не видим, но ощущаем, как тепло. И этот телескоп обладает невероятной точностью, разрешением он сможет э, заглядывать э, на другие экзопланеты. И как это? он сможет изучать э, состав атмосфер других экзопланет. А сегодня вообще ученому известно более 4000 планет за пределами Солнечной системы. Они вращаются вокруг других звезд. Но им просто не хватает разрешения для того, чтобы выяснить, а из чего состоит их атмосфера. А может быть там есть землеподобные планеты. А может быть там атмосфера похож состав. Но мы не можем это выяснить, к сожалению. Вот И этот телескоп сможет заглядывать в самое-самое раннее прошлое Вселенной. Ну, конечно, не первые тысячи, но там более чем... Ну, вообще, возраст Вселенной 13,8 миллиардов лет примерно, а он сможет там более чем 13,5 миллиардов лет назад. Тогда формировались только первые звезды, первые галактики. А это такой существенный пробел, потому что мы пока не можем заглянуть так далеко. А этот телескоп сможет, и мы mm -hmm. прям, вау, -а -а", я прям жду его запуска. А как это Скорее. будет запуск
0: происходить? Как обычно это происходит? То есть, где ты будешь смотреть трансляцию? Конечно,
1: да, завтра будет трансляция. Нас всегда ведут трансляции в прямом эфире, можно все посмотреть.
0: Mm -hmm. И потом будет, э, ну, это доступно да. к просмотру. На
1: YouTube всегда доступно, да. И вот этот телескоп тоже очень интересен а, тем, вообще своей конструкции. Она невероятно сложная. Его разрабатывали очень в десятки лет. 2007 год был первая дата запуска. И вот так постоянно переносили, там, 18 по моему раз перенесли. Стоимость невероятно выросла, но до того стоит. Его зеркало оно состоит из 18 отдельных сегментов, которые, каждый из которых идеально подобран друг друга другу. А там точность ну, невероятно огромная для приборов. И покрыто слоем золота толщиной в тысячи раз тоньше человеческого волоса. То есть там прям вообще все. все. И вот эти зеркала, они как зонтик будут раскрываться уже после запуска шестиметровое такое получается большое зеркало, за счет него как раз и удается достичь такого разрешения. У Хаббла два с половиной примерно. Угу. То есть там в десятки раз вот это вот разрешение превышает Хабло, Хотя он совершил в свое время переворот действительно для человека, человечества. И, соответственно, это все отрабатывалось. И если что-то произойдет после запуска, ну, он еще, этот телескоп отправится в полутора миллионах километров от Земли и будет работать. Uh -huh. то есть никто-то слетать не сможет ничего не починить ну,
0: то есть будет передавать сигнал просто на э, куда? на землю, в, да? на, 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 землю <laughs> на Русь нет это кстати кто его разрабатывает или это какой-то такой uh -huh. мульти страны да это международный, международный проект
1: но это в основном НАСА европейское космическое агентство понятно вот, это самые какие интересные
0: вот мы говорим про вселенную давай попробуем понять как это все вообще произошло, что мы вот сейчас оказались на Земле, и как э, это все появилось? Откуда? откуда И что было до Вселенной? Ведь что-то было, получается?
1: М -м -м, никто не знает, что было. Ну, предположительно,
0: да, если взять современные теории, что произошло, когда Вселенная появилась, и она же из чего-то все равно должна была появиться?
1: Да, действительно. И так что кажется. такое
0: вселенная? Давай, может быть, даже с этого лучше начать. То есть, что она из себя представляет? Что это? Это вот просто набор вот этих галактик с большим количеством планет. Mm -hmm. или, или это как-то может выглядеть по-другому с точки зрения физики?
1: Вселенная описывают по-разному. Там все, что есть, все, что было и будет. Допустим, я бы это называла системой, в которой работают одни и те же физические законы. То есть мы можем описывать вообще ученые описывают Вселенную как единую, вот космологи, как единую систему, и в ней э, все законы работают одинаково, в каждой точке пространства физически. И, соответственно, мне кажется, вот это вот как раз пространство можно ограничить и назвать Вселенной. Угу. Если там есть вс Вселенная с другими законами, это уже другая Вселенная. Так Но вот мы вот. не можем
0: заглянуть в другую Вселенную, скорее всего. Ну,
1: никто не знает, есть она, это гипотеза. Вот, э -э так как наша Вселенная расширяется, можно предположить, что когда-то она была меньше. Галактики ближе друг к другу. Соответственно, меньше, 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 меньше. И мы упремся в некоторую бесконечно малую точку, которая называется сингулярностью, то есть бесконечно плотную и горячую. В, в этой точке состояние вещества вот находится в очень бесконечная температура и плотность. Законы физики, которые мы можем описать Вселенную сегодня, не работают там. Там обнаруживаются сразу противоречия вот между энтропией и плотностью. И таким образом... Никто не знает, почему. Есть гип гипотезы, что было, допустим, вакуум, он не пустой, там постоянно флуктуируют энергии, рождаются частицы, античастицы, они там склопаются. Предполагают, что был, может быть, какой-то первичный вакуум, в котором кривизна пространства была большая, эти флуктуации были большие, и что-то пошло не так, и, в общем... — Все взорвалось. — Да. И предполагают, что там первые доли секунды, здесь примерно минус 43-й, степени, секунды, Вселенная начала расширяться с огромной скоростью, больше, чем скорость света. Вот. И таким образом энергия вот этого расширения, которая предполагает, что есть такое поле инфлатон, да, это не доказано, это, опять же, все теоретические модели, вот конкретно это, и оно по мере расширения Вселенной начало переходить в вещество. То есть Вселенная начала заполняться частицами. Сначала кварк-люлённой плазмы, то есть у нас есть молекулы, они состоят из атомов, атомы из нейтронов, протонов, электронов, а вот уже протоны и нейтроны состоят из кварков, более фундаментальных частиц. И, соответственно, у нас была такая Вселенная, по мере расширения она остывала, образовывались первые частицы, протоны, нейтроны, электроны, они уже соединялись в атомы. И вот... То есть это
0: такая каша какая-то. как ну Я не знаю, как это можно описать с точки зрения понятных явлений. Я имею в виду, как это как это вселенная на ощупь. Ты так описал, как будто это просто такое заполненная чем-то система, полностью под завязочку заполненная, да?
1: Можно так сказать, да. Это не только гипотеза. То есть теория Большого взрыва это действительно теория, потому что у нее есть доказательства наблюдательные. Вот, uh -huh. допустим, если предположить, что, да, опять Вселенная, мы знаем, что она расширяется, мы это видим благодаря красному смещению. <соц> Стоит раскрыть, что это такое?
0: Ну, ты сказала, да? Мне кажется до этого, что мы видим, что даль... те дальние объекты удаляются от нас. Ну
1: да, да, быстро. они, да. ну да, в общем да. <соц> И соответственно, э, соответственно, когда она была меньше. Э, излучения и вещества у меня было настолько много в какой-то момент, что атомы не могли существовать в нейтральном состоянии. То есть все излучение, которое витало во Вселенной, оно сразу же рассеивалось на частицах. То есть оно поглощалось и испускалось, поглощалось и спускалось. И когда она расширялась в Вселенной, она остывала. Соответственно, появлялись первые нейтральные атомы. И тогда излучение, которое было во Вселенной, начало проходить между ними, не взаимодействуя. И это излучение ученые обнаружили. Это примерно, по расчетам ученых, должно было произойти примерно 380 тысяч лет, когда была Вселенной. Так сказать, излучение отделилось от вещества. Вот. И, соответственно, это излучение ученые могут видеть. Его энергию, и, рассчитав то, что при этом Вселенная расширяется, промотав время назад...
0: Можно ну, практически с полной уверенностью говорить о том, что это был взрыв.
1: Но это не взрыв, это было расширение с нагревом. Это не был взрыв, потому что мы воспринимаем взрыв как что-то количество энергии, это, да. выделилось. Угу. Да. Помимо вот реликтового, вообще само расширение Вселенной служит доказательством теории Большого взрыва. Реликтовое излучение, которое было предсказано теоретически заранее, что вот был такой момент отделения. И также еще сам химический состав Вселенной, он подтверждает э, теорию ученых. Потому что, э, ну вообще, если посмотреть химический состав Вселенной, 70% занимает примерно водород, 20% с лишним гелий и все остальное другие э, атомы. И вот если мы идем, опять же, проматывая время назад, теоретически предсказывая, в каком состоянии было вещество, был такой момент, там, минуты минуты существования Вселенной, когда условия Вселенной были похожи на ядра звезд. А что происходит в ядрах звезд? Берутся частицы протоны, они сливаются между собой под огромным давлением и температурой. И, соответственно, тогда те условия были похожи, это длилось какое-то время. И те протоны, которые существовали во Вселенной, они успели слиться. Вот сколько успело за несколько минут, пока была такая температура, столько и слилось. Соответственно, теоретическое предсказание, сколько должно было успеть примерно 30% слиться, оно совпадает с наблюдаемым. То есть это тоже
0: То есть Я правильно понял, что мы можем подтверждение теории находить в том случае, если ученые делают какой-то прогноз, он сбывается?
1: Да, они его наблюдают.
0: Угу. Понятно. Ну вот это, кстати... Такой очень логичный да, момент.
1: Потому что, да, многие считают, что вот это, это все же теория, там, ну, вот это вот предположение, а они же наблюдаются. Это математически рассчитывается, а потом наблюдается. В реальности. Да.
0: Угу. Роскосмос. Как вообще дела у нас с космосом? Потому что, с одной стороны, есть телевидение, по которому мы слышим, что мы там впереди планеты всей, там всегда, по всем вопросам, в том числе и в космосе. И об этом говорит там сам Рогозин, например С другой стороны, есть либеральная повестка Которая говорит, что у нас просто кошмар Вообще ничего не происходит И мы, в общем, Юра, мы все это э, Все закончилось у нас с полетом mm -hmm. И что на самом деле Потому что я, я полагаю, что, наверное, что-то среднее и, наверное, все-таки что-то происходит у нас э, И давай вот об этом немного упомянем mm -hmm.
1: Действительно что-то происходит. <смех> вообще многие удивляются, как наша космонавтика и Роскосмос вообще выжили после 90-х. Потому что тогда финансирование вообще не было программ. Я вот ну, работала в НПО-лавочке на предприятии Роскосмоса, и я разговаривала с людьми, и ну, им какое-то время даже вообще не платили зарплату. И они все равно приходили на работу. Там было куча энтузиастов. Вот. И, соответственно, у нас сильная пилотируемая космонавтика, э, МКС и... Конечно, когда смотришь на международные научные проекты, ну, действительно, контраст сильный. Джеймс Уэбб, да? а, миссия на астероиды, там, Люси, ну, вообще куча очень темпы, у них очень большие темпы. У нас не такие большие темпы, но интересные проекты есть. Вот есть прям очень интересные проекты, мирового масштаба, например, спектр РГ телескоп, а, это рентгеновский телескоп, а, обсерватория. На ней находятся два телескопа. И они наблюдают Вселенную в рентгене с очень высоким разрешением. Они, а в рентгене излучают вот как раз черные дыры, далекие галактики, межгалактический газ, очень горячий, очень горячие объекты, в общем. И вот уже сегодня этот телескоп, точнее обсерватория, два телескопа на построили уже самую точную карту вообще рентгеновском диапазоне, которая есть. какую-то премию недавно получили. Вот, потом в следующем году отправляются сразу два межпланетных аппарата в космос. Это Луна-25 на южный полюс Луны. Там Будут отрабатывать посадку на южный полюс Луны. Дело в том, что все советские миссии, которые реализовывались, они были, приземлялись в равнинных областях. А там будет об, отрабатываться именно в гористой такой местности <coughs> а, и, соответственно, изучение грунта на месте, потому что на южном полюсе Луны очень много воды должно быть.
0: Вот. А там никто не был пока?
1: Нет, там были ну, Туда вообще в принципе очень много миссий отправятся. И тоже американцы, и даже Арабские Эмираты В следующем году И Корея, и Индия Вообще очень много В следующий год будет лунным uh -huh. Вот И Экзомарс тоже Это сотрудничество с европейцами Невероятно интересные миссии. Это поиск э, древней марсианской жизни Дело в том, что предполагают, что когда-то Марс обладал плотной атмосферой Примерно там 3-7 миллиардов лет назад и жидкой водой на поверхности. И вот в таком состоянии он пробовал примерно миллиард лет. Если за то время, ну потом он его ядро остыл, он потерял магнитное поле, часть атмосферы снесло, вода испарилась, все замерзло. <laughs> вот. И соответственно, если за тот миллиард лет успела образоваться жизнь, ее следы могут оставаться в почве. И вот на поиск этих следов.
0: Угу. А почему лететь? вообще так Марс изучается? Почему не другие планеты? Почему никто так не говорит там, про Юпитер, Сатурн или что-то еще? Почему туда миссии не отправляются?
1: Отправляются. Вот, допустим, на орбите Юпитера тоже летает невероятный аппарат Джуна. Я всем советую загуглить фотографии. Он летает на орбите Юпитера, там невероятный ураган, и все, он изучает его. Но дело в том, что Марс он находится к нам достаточно близко. Он землеподобный, так сказать, планета каменная похож на Землю, он доступен. Вот если взять Венеру, она тоже каменная, близкая к массе к Земле, но там невероятные условия, там температура 50, 500 градусов на поверхности, 100 земных атмосфер, там только советские аппараты были на поверхности, они прожили там несколько минут, часов, и все. А здесь реально хоть какой-то шанс побыть на поверхности, изучить его, и так далее.
0: — То есть, если куда-то мы сможем в будущем переехать, то это, скорее всего, из ближайших планет как раз Марс.
1: — Да, да. Угу.
0: Окей, okay. uh, давай теперь поговорим про то, что может быть нужно нашей российской космонавтике, чтобы вот потихонечку уже вот эти темпы наращивать, о которых ты говоришь про Америку, про Европу. Uh, то есть это исключительно финансирование? С чем это связано? проблемы, как ты думаешь?
1: Я думаю, что да, с финансированием вообще приоритеты, по-моему, государственные совет науки. Ну, действительно. У меня знакомые астрономы, они очень мало получают денег, Я не знаю, как они работают, правда. Вот. И да, хотелось бы больше внимания фундаментальным вещам также. Популяризация — это очень важно. И международное сотрудничество и открытость. Открытость. Потому что все очень как-то вот закрытые. И это приводит, мне кажется, немножко к стагнации. Угу. Извиняюсь. Вот. Открытыми,
0: с... в смысле, ты имеешь в виду к другим странам?
1: Да, угу. это важно.
0: Окей. А, что там с астероидами? А, насколько мы часто вообще на самом деле встречаемся с астероидами? Я так понимаю, что многих мы вообще не видим, да? А, и они часто падают? как За, за последние сто лет сколько упало на нас астероидов?
1: Астероидов прям? Я думаю немного. Но а, метеориты падают все время. Ой, да, господи, давай да. начнем. Сразу, ну, чтобы это... я не... да. Астероиды, они очень большие. Давай, давай
0: наверное, знаешь, как сделаем? Вот так мы начнем. Чем отличается астероид от метеорита?
1: Угу. Астероид — это довольно крупный, крупный объект, который витает в планетами и а метеориты они маленькие. Я вот прям в цифрах вот, к сожалению, сейчас не скажу. Угу. Но астероид — это достаточно крупное тело, чтобы нанести прям вот ущерб при падении. Вот. И каждый день ученые обнаруживают все больше таких объектов в Солнечной системе. А, тысячи. <с> вот. и, но потенциально опасных. А потенциально опасными вообще называют, когда там доля вероятности столкновения с Землей когда-то там в будущем. То есть нет такого, что нам вот очень часто можно видеть эти заголовки. Опасные астероиды для Земли. <с> <с> очень часто. А потом оказывается, что там доля вероятности через 150 лет там и непонятно столкнется ли вообще. То есть это редкое событие, действительно. Но а, такие события происходят, и можно это видеть. Вот геологи, они могут видеть, что такие события происходили. На Марсе предполагают, что упал астероид. На Венере тоже. А Вот. Все равно есть необходимость развивать программы по поиску, потому что есть еще куча тел, которые летят со стороны Солнца, мы их не видим, не можем предсказать, допустим. Uh -huh. а вот. И вот сейчас, например, недавно отправился в космос аппарат ДАРТ. Это первая миссия по перенаправлению астероида. Но точнее, а что это
0: значит перенаправление?
1: Точнее его маленькой Луны. Дело в том, что он полетел в систему двойного, в двойную систему астероидов. Дидимус называется. Там вращается маленький и большой. И, соответственно, они вращаются друг вокруг друга. И вот этот аппарат на огромной скорости врежется в маленькую вот эту Луну его. И изменит чуть-чуть его траекторию. А вот чтобы это чуть-чуть изменение на огромном расстоянии, чем дальше, тем лучше, имеет уже большую роль. Uh -huh. Чтобы вот этот астероид в будущем, если мы когда-то обнаружим, что вдруг кто-то на нас летит, заранее отправить аппарат, чуть-чуть сместить его траекторию, уже поможет избежать трагедии, так сказать. Uh -huh. Вот это первая такая демонстрация вот этого процесса. И в сентябре следующего года он врежется где-то осенью.
0: А это можно будет тоже наблюдать, да? трансляцию какую-то или я думаю
1: что они те будут наблюдать по любому там не будет конкретно камеры там мне вот бы скорее всего датчики даже во время до посадки Марса там тоже мы я смотрел это в прямом эфире и они мы видели только как работает команда анимацию и стадии что они фиксируют что он приземлился вон то
0: что с названиями созвездий? да почему вот есть вопрос почему Ковш это медведица в чем логика названия созвездий?
1: вообще ковш это не вся медведица и вот это действительно очень интересный факт не все об этом знают что ковш это лишь маленькая часть ее так сказать филейная задняя часть вот то что мы называем ручка ковша это ее хвостик а соответственно филе это сам ковш если вы посмотрите на карту созвездий то там есть еще ножки есть еще тело голова еще ножки то есть оно огромное
0: — Но мы его не видим.
1: — Мы не видим в городе обычно. Если вы выберетесь за город, вы увидите эту медведь, прям увидите. Но чуть-чуть более такие не такие яркие звезды остальные. Вот. И, соответственно, да, действительно, созвездия, вот именно созвездия появились именно с мифологией, их часто связывают названия и образы. Ну, как медведица. Ну, то есть кто-то увидел
0: это как медведица.
1: Ну, да. Вообще системы разные существуют, В Китае своя, там, в Индии своя. То есть очень Ну, зависит, видимо, разных... от
0: того, с какого ракурса ты смотришь. Может быть. Давай перейдем к некоторым прикладным вопросам, которые могут возникнуть у наших слушателей и людей, которые нас смотрят в Ютубе. Первый момент — это где можно посмотреть в хорошие телескопы, не вот в эти, которые можно купить в магазинах самостоятельно за 10 тысяч рублей, такие, наверное, особо ничего не увидишь, а вот именно, чтобы посмотреть куда-то далеко.
1: Вообще существует много мест в России, где действительно можно посмотреть. Что касаемо Москвы, ближайшее ⁇ это Звенигородская обсерватория. Там регулярно проводят и астрономы-студенты, и преподаватели экскурсии для всех желающих. Там, правда, надо заранее записываться. Вот, это не очень дорого, доступно. Вот в Крыму я была, там сразу две обсерватории. В городе она особенно крупная. Тоже очень интересно. Прямо проводят по всем телескопам, в конце вы смотрите в телескоп. Вот. Есть в Архизе интересный телескоп, в Петербурге, Пулковская обсерватория. Ну, вообще, на самом деле, много мест, действительно. Чаще всего Здорово. Открыты.
0: И это везде доступно, то есть это гражданская история.
1: Часто, но не всегда. Просто надо всегда заранее записываться, узнавать. Mm -hmm. Окей.
0: Okay. Uh, вот вопрос пришел от uh, подписчиков. Uh, лучшие детские и взрослые книги о космосе, которые ты бы посоветовала? Mm -hmm. Не знаю, правда, что такое детские книги о космосе. Мне кажется... Mm -hmm. Их очень много, и они какие-то такие, ну, просто чтобы понять, что есть космос там вот большая медведица.
1: Ну, вообще, много Детские понятий нерастяжимых. Вот есть для самых маленьких. Я, например, обожаю Астрокот, называется, и, по-моему, его путешествие в космос. Прям обожаю. Она огромная, эта книга, она красочная, и там такими тезисами написано. Астрокот. Да, астрокод. очень интересный. Там про физику есть, про организм человека про разные. Стивен Хокинг со своей дочкой тоже написал интересные приключения о космосе очень многим нравится, но ну, это постарше, чуть-чуть там. Ну, я уже купила, мне 6 лет, <laughs> Вот. Посмотрим, так сказать, зайдет ли. Что касается постарше людей, Стивен Хокинг пишет: тоже очень хорошо, сложно многим дается. Вот, Нилда Грастайсон. Например, он попроще пишет: прям попроще. А, среди русских популяризаторов Обалденные я вам советую посмотреть лекции. Вообще, они в открытом доступе все есть. Это Владимир Сурдин, Сергей Попов, Дмитрий Вибе, Засов, Анатолий, в общем, и Олег Верходанов. В общем, у них у всех вот мозговзрывающие интересные лекции, я всем советую посмотреть.
0: Здорово, а, отлично. Где учиться на астронома? Если вот сейчас твой ребенок, например, подрастет и скажет, мам, хочу быть астрономом, угу. куда ему идти учиться?
1: Есть факультеты астрономии, хотя их не так много в нашей стране. Можно закончить именно астрономический факультет, а можно физический. Вот, допустим, много физиков впоследствии идут в астрономию. Есть люди, которые занимаются компьютерными, там, программированием и так далее. Они тоже могут потому что программирование очень востребовано в астрономии. Мне кажется, рано или поздно любому астроному приходится с ней сталкиваться. <laughs> вот. И, соответственно, даже химики могут пойти. Вот Есть направление астрохимии, например. Московский по астрономический институт занимается активно ей. Это тоже. Но вопрос в том, что сложность она зависит от на том этапе, в котором вы решили идти астрономить. Чем позже, тем тяжелее, так сказать. Вот, И чем я... конкретно
0: заниматься, потому что это же тоже растяжимый вопрос, я так понимаю. Можно изучать грунт с Марса, да, например, который вот прилетит к нам, uh -huh. э хорошо бы прилетел, а, а можно заниматься именно наблюдениями в телескопе, а можно расчетами заниматься. то есть это все, все, я так понимаю, разные люди делают.
1: Да, это разные задачи, разные люди. Можно разрабатывать тоже инструменты астрономические, и, соответственно, вот если там, вы, допустим, пошли даже в бакалавриат э, техническая, допустим, специальность, химия, физика там, и так далее, можно в магистратуру же пойти на астрономию. Или даже если магистратуру уже техническая специальность, в аспирантуру пойти. Просто для этого нужно связаться там с конкретной группой, почитать, какие статьи есть, какие исследования ведутся, позвонить прям людям и сказать, возьмите меня, mm -hmm. сдать, вступительные экзамены, узнать, что нужно и работать. То есть это... Действительно, возможно.
0: Но зарабатывать много там не получится, я так понимаю.
1: По-разному бывает. Вот у нас такая система ученых, что ставка очень низкая, первоначальная ставка. А есть еще гранты. И вот эти гранты нужно, так сказать, выигрывать. Ну, не выигрывать, это не лотерея, а именно обосновать свое исследование, заслужить финансирование и так далее. Но многие команды работают на грантах, получают достойные там деньги. Кому-то не получается, допустим. И опять же, это тоже зависит сильно не от того, что вот он не получает грант, он плохой ученый. Нет. Просто такая, такое направление не так востребовано, на него не так много денег выделяется.
0: Практическое применение какое-то должно быть, да?
1: Не всегда. Иногда фундаментальные исследования. Они тоже очень важны. Угу. Тоже.
0: Интересно. Ну и давай будем заканчивать на пришельцах, конечно же. Что вообще астрономы думают о жизни вне Земли?
1: Ну астрономы обычно не могут... Если они чего-то не наблюдают и не доказано, ну, нельзя сказать, что она есть. Но когда мы изучаем Вселенную, мы понимаем, как много в ней планет, как много в ней звезд, точнее звезд, а у них почти у всех есть планеты, а галактик миллиарды вокруг, ну и довольно много планет, которые находятся, находятся в обитаемой зоне. То есть это такое расстояние от звезды, тепла, которое достаточно для того, чтобы вода на ней не замерзла, и не слишком много, чтобы она не испарилась. То есть она находится в жидком состоянии. И, соответственно, таких планет ученые находят достаточно много. И много планет земного типа. То есть каменистых. <св> вот. И, соответственно, размножая, так сказать, эти данные на масштабы, можно предположить, что действительно вполне вероятно, что жизнь во Вселенной есть. Но пока мы ее не обнаружим.
0: А как мы ее сможем обнаружить?
1: Ну, существуют такие некоторые биомаркеры, <св> по которым ученые могут предположить, что эта планета обитаема. Мне, кстати, недавно тоже вот очень любят писать заголовки, что вот нашли обитаемую планету, а на самом деле она просто находится в обитаемой зоне. И то, что вода — это тоже воды очень много во Вселенной. Тоже есть такой стереотип, что если где-то есть вода, значит, там есть жизнь. Ну, нет, вода даже на Солнце может быть в пятнах. Вот. И какие маркеры, да? Например, состав атмосферы — если там есть вещества типа метана и кислорода, озона, которые взаимодействуют вообще между собой. И если у них нет постоянного источника, благодаря которому они восполняются, они должны как бы иссякать, да, или какой-то один остается доминирующим. Если они одновременно, допустим, присутствуют можно предположить, что там есть какой-то источник, uh -huh. в том числе и биологический. Какие-то вот такие вот биомаркеры. И вот как раз Джеймс Уэбб, почему все так ждут, потому что он сможет заглянуть в атмосферу далеких планет сотни световых лет от нас. И, и мы, возможно, да. что-то там
0: увидим такое, что будет свидетельствовать о том, что там есть жизнь.
1: Ну, не свидеть, но опять же, это все будет с определенной вероятностью.
0: Но если мы увидим, что там есть жизнь, что мы будем с этим делать? Просто с этим жить придется еще много лет, или мы сможем уже какую-то экспедицию тогда организовать? Ведь мы же не можем пока в другую галактику улететь.
1: Не можем, даже к другой звезде. Ну, вот ближайшая, да, звезда Альфа-Центавра, Проксим Центавра, в системе Альфа-Центавра, четыре 4, больше четырех световых годах от нас. И сюда уже лететь десятки тысяч лет. Ну, с той скоростью, которой мы можем.
0: Ну, то есть для этого нам просто нужно будет разработать какой-то летательный аппарат, который будет быстрее передвигаться, чем нынешняя.
1: Да, и для этого нужна фундаментальная наука.
0: Ой. Ну, короче, чем хочется закончить? Надо заниматься наукой. Надо заниматься наукой. Идите в науку, если вы хотите, чтобы мы встретились ближайшие несколько тысяч лет с пришельцами. Спасибо большое. Очень мне было интересно. Спасибо. Я для себя вот э, какие-то моменты сейчас прям в голове пытаюсь сохранить, чтобы они у меня систематизировались. Э, это пока еще до конца не произошло, но я прям кайфанул. Э, спасибо. Я надеюсь, что вам тоже всем понравилось. Э, если понравилось, пишите комментарии, оставляйте вопросы ты сможешь, да, поотвечать, если что, да, на вопросы? С удовольствием. С удовольствием. Отлично. А, оставляйте вопросы, комментарии. А, внизу будет ссылочка. А, и да, подписывайтесь, изучайте космос, становитесь умнее и благоразумнее. Ну и оставайтесь с нами, подписывайтесь а на наш канал. С вами был...
1: Может, я кушаю, да Если вам не понравится, может, не включать, я просто скажу. Это такое мое... Я просто хочу сказать, что вообще изучать космос это очень важно для себя. Вот просто для себя. Не то, чтобы быть очень умным и много-много чего знать, вы просто осознайте, что мы такие маленькие. Мы находимся на малюсенькой Земле, на малюсенькой планетке. У нас такие малюсенькие глаза. И когда мы смотрим, о, даже мурашки, на звездное небо, мы видим эти точки, они находятся в миллиардах километров от нас. А у нас такие маленькие глаза. И мы способны задуматься о структуре Вселенной, о ее происхождении. это... Невероятно. Это очень интересно. Это расширяет прям мировоззрение. Я советую всем а, это чувство испытать.
0: Да, круто. Круто сказано. На этом закончим. Да. Пока всем.